0: Olá, aqui é a professora Gisele. Vou trazer alguns comentários sobre as apresentações realizadas no dia de ontem. Um, a proposta do nosso módulo, abordando toda a questão da cultura maker e a aprendizagem de pares, teve esse momento de culminância nessas apresentações dos instrumentos, protótipos, né, dos produtos que vocês criaram como uma possível solução para os problemas elencados. Pessoalmente, fiquei muito feliz, é, muito reflexiva de tudo que vocês apresentaram e a maneira que foi conduzida, toda, todo o pensamento para chegar nesse, nesses produtos, né? cada grupo conseguiu fazer isso de uma forma brilhante, é, me deixou muito pensativa sobre o quanto que a gente pode fazer com a, algumas iniciativas muito simples. É, e aí eu quero apontar aqui para vocês, vou comentar cada um dos trabalhos de uma forma breve, para que esse podcast não fique tão extenso, e que a gente possa, então, aprofundar essa discussão no nosso fórum. Uh, o primeiro trabalho apresentado do Renato, da Carla e da Carla Mâncio, Uh, trouxe toda essa proposta, então, de criação de podcast uh, muito pertinente, uh, desde a, que, a questão da temática né, que eles escolheram, que é a questão da valorização do trabalho do professor, o reconhecimento desse trabalho. E o que mais me chamou a atenção na apresentação deles, para além dessa questão do conteúdo, foi a ideia dessa linha do tempo, que eles fizeram de uma forma bastante interessante, ilustraram usando ícones, e eu vou ajustar esse roteiro de ações e vou inserir essa questão da linha do tempo, porque no roteiro de ações eu pedi de uma forma descritiva, e talvez não fique tão claro né, quando vocês vão escrever. Parabéns, ficou excelente o trabalho, a gente já tinha ouvido o podcast que vocês já tinham compartilhado antes, mas entender todo esse processo e, e as dificuldades que vocês enfrentaram e como que vocês foram driblando né, os obstáculos que apareceram. O trabalho da Cíntia, da Lílian e da Patrícia me fez pensar em muita coisa. A questão do coral e a desconstrução desse sentido de coral. E aí, quando eu digo de desconstrução, porque imediatamente a gente imagina que coral é para ouvinte, né? é o som, é a música, é a canção. E aí, quando vocês trazem, então, essa proposta de coral é, para os surdos, né? incluindo os surdos, eu achei fantástico. Isso me lembrou muito a série Glee, ah, que a grande temática da série é essa questão do coral, né, desse grupo de alunos. E eu fiquei pensando, e eu coloco aqui como pergunta, né, vocês não abordaram isso na apresentação de vocês, vocês trouxeram muito a questão do professor que tem esse aluno surdo, de ser o professor que vai conduzir os ensaios, das turmas em que esse aluno surdo faz parte, sejam as turmas que estejam envolvidas nesse, nesse projeto do coral, mas eu fiquei pensando para além disso, eu tenho muito receio de que as atividades que são colocadas como impostas ou curriculares, elas tendem a ser atividades que são cumpridas é, de qualquer maneira. Eu quero dizer que quando não se há um despertar de engajamento, o meu receio sempre é que essas atividades vão perdendo toda essa... Com, essa consistência inicial ou, né, de, de envolver todos e o objetivo talvez fique aquém a né, do, do desenvolvimento. Então, eu fiquei pensando, como estimular o engajamento dos estudantes a participar desse coral? Vai ser uma atividade extra classe? Vai ser uma atividade contra turno? É uma atividade que vai estar aí no currículo? Eu fiquei pensando muito nisso. É, e o professor para ensaiar, ele precisa ter algum conhecimento de música. Eu sou uma pessoa, eu já participei de coral, mas eu não me sinto em momento nenhum a professora capacitada para conduzir, por exemplo, um ensaio. Então, fiquei pensando nessas questões mais práticas também. Né? E aí eu gostaria que vocês comentassem isso. Mas começou aí com o trabalho da Cintia da Lilinda Patrícia e foi num desenrolar porque a temática da, abordada lá no vídeo 5, que é a questão da inclusão dos alunos surdos nesse contexto escolar, me fez ampliar esse campo de visão para refletir sobre o quão marginalizado tem sido esse tipo de público. Então, se a gente entende que o intérprete de Libras né, e o surdo ele precisa é, ver, né, visualizar como que o espaço do intérprete de Libras é sempre aquele quadrinho que fica no espaço inferior do, do, da televisão, por exemplo, ou do vídeo. Um, e eu fiquei pensando também, quando não se tem esse intérprete de Libras e você tem apenas o closed caption, que qualidade horrível que é esse closed caption. Né? Então, isso me fez refletir para além da sala de aula. E também pensando no tipo de material que a gente produz. Então, esse exemplo aqui de podcast, ele não alcançaria o meu aluno surdo. Então, como que o um aluno surdo teria acesso a esse podcast? Teria que ser o texto transcrito, transcript? Né? Então, é, faz a gente pensar também nesse tipo de material que nós estamos produzindo para a sala de aula. Um, depois, nós tivemos o trabalho da Cleusa e da Edna, fantástico também essa proposta da página no Facebook, abordando toda a questão é, da estudante, né, com depressão, da questão das escolhas, e eu não sei se vocês também perceberam, eu até anotei aqui, que tanto o trabalho da Cleusa quanto da Edna, depois tem a ver muito com o canal... Uh, do YouTube, do Luiz Fernando e do Eugênio que vão falar também sobre escolhas de vida escolhas da vida, eu acho que ficou bem parecido até o nome do, do produto né e eu acho que esses dois trabalhos se juntariam né eu acho que eles se se fundiriam aí é, em canais diferentes, né? mas com essa mesma proposta, eu achei o nome muito parecido o trabalho do Flávio eu fiquei surpresa com toda essa consistência em relação ao roteiro que foi apresentado, Flávia, quando eu digo consistência, que você trouxe uma atividade que eu entendo que é uma atividade simples, simples no sentido de que nós já temos o costume de desenvolver rodas de conversa nos nossos espaços escolares, mas você trouxe uma consistência desse passo a passo de como fazer isso de uma forma muito interessante, Flávio. E aí quando eu digo interessante, partindo desde essas temáticas mais corriqueiras, de engajar os alunos surdos, né, para que eles participem, para que eles compartilhem, e eu acredito também que a roda de conversa é o primeiro passo para que a gente traga essa interação de uma forma mais natural, e aí, quando eu estou dizendo natural, quando a gente oferece essas rodas de conversas com frequência, se isso já faz parte dessa rotina escolar, essa interação ela vai sendo natural. Né? É, na sequência, o Denilson e a Cida também trouxeram a questão da, da Libras, né? e eles propuseram, então, a criação do software. E eu até coloquei lá no, no chat que tem um aplicativo... Uh, hand Talk, e a criação do software de vocês me fez lembrar desse aplicativo. Depois é interessante que vocês consultem, uh, eu entendi que por mais que sejam plataformas distintas, né, o software é diferente desse aplicativo, mas eu acho que tem muito a ver, desde essa questão do objetivo né, principal, que é auxiliar essa comunicação, mas eu queria já dizer para vocês que tem o HandTalk que tem essa função, e ele é gratuito. Né? A gente consegue uh, baixar gratuitamente. Mas parabéns pela iniciativa de pensar essa questão do software. Tem outros exemplos, viu, Denilson e Cida? Eu já vi um relato, uh, eu não me lembro direitinho qual instituição... no em algum dos estados do sul do Brasil, e foi um IF que eles criaram um software com... É porque para ter essa questão da, da Libras, que são sinais, é, tem que se ter um banco de, da, de dados com esses sinais. Então, eles criaram esse banco de dados com sinais específicos da área de informática, de computação, para que o aluno surdo conseguisse entender as explicações dos, dos professores, né? Então, eu achei isso também de uma, uma proposta muito inovadora. Então, se a gente está pensando que tem que ter esse banco de dados, Denilson e Sida, é importante, então, que a gente tenha esse software para que ele seja alimentado constantemente. E a importância de ter um software específico, não Hand talk. Né, que está aí, geral, para qualquer pessoa usar. Mas quando a gente pensa na criação de software específico, talvez abordar essa, essa utilidade dele de criar esses bancos de dados. Então, se é um aluno que está ali fazendo o curso de letras português, uh, os professores, de acordo com cada disciplina, criar esse banco de dados que, que esse aluno está participando das aulas. Então, ter um banco de dados com esses sinais específicos. Né? Isso, sim, eu achei interessante. Né? Fiquei como uma sugestão. O Sérgio. Será que eu troquei os, as pessoas aqui? Eu coloquei Denilson em cima e agora eu estou vendo Sérgio e Marlene. É isso. Sérgio e Marlene trouxeram. Gente, eu achei o podcast. Vocês vieram falar também do podcast. Mas que legal os slides que vocês criaram no Canva. Achei super colorido, achei moderno. E olha as escolhas que vocês fizeram para ilustrar, que vocês trouxeram uma representatividade de diversidade para esses jovens. Achei fantástico. O design que vocês usaram no Canva, e eu acho que pela apresentação que vocês fizeram da proposta, eu entendi que seria esse podcast muito descontraído. Ah, e como vocês sugeriram usar o Anchor... Vocês têm opção até de sons, né? Que dá para ser inseridos. Então, eu acho que dá muito para brincar com essa questão do descontraído também. Achei super interessante. Do Luiz Fernando e do Eugênio, eles são os professores da Engenharia de Produção, né? Eu não me lembro quem que fez esse comentário, mas disse que foi a primeira vez que teve contato com a questão da cultura maker. E aí eu fiquei pensando, maker vem de make, que é produzir, e aí vocês estão no curso de engenharia de produção, e só agora né, foram pensar nessa questão de, de metodologia né, de ensino que tem a ver com produção, eu achei um trocadilho assim, é, interessante também para que a gente analisasse. Mas é como eu já disse, Luiz Fernando e Eugênio, eu acho que maker é muito essa é o marketing de usar o termo em inglês. Mas produzir, eu entendo que nós, professores, a gente sempre vai ter um viés ali de ter um produto né, com os nossos alunos. Eu acho que o que a gente aprende mesmo aqui nesse módulo 4 é entender esse roteiro, sabe? Esse passo a passo, essas, uh, essa orientação que a gente vai ter, então, para os alunos. Porque eu entendo que a gente já faz muitas atividades com essa perspectiva maker, né? Adorei vocês trazerem a citação do Pablo Neruda são engenheiros bem sensíveis. <risos> e depois a Ana Flávia, e a Lucilene trouxeram a questão dos posts, né, que é a criação de conteúdo para o Instagram e para as redes sociais. Uma qualidade muito legal a Ana que fez a apresentação e muito importante você ter pontuado, Ana, que a própria criação dos posts foi usando o Canva. O Canva ele tem os templates específicos para cada rede social. A dimensão uh, de post, quando a gente está pensando nesse, uh, no cartazinho né, que a gente monta, do Instagram é diferente, por exemplo, do Facebook. Então, o Canva ajuda muito nessa de já ter o template pronto dessas dimensões. Depois, o Lúcio e a Eveline vieram falar sobre a proposta de criação também de podcast, sobre a evasão. E eu achei muito legal, Eveline, essa perspectiva de entrevista. Eu acho que os podcasts que mais me interessam, e eu também não sei se é pura coincidência, mas geralmente são os de entrevista. Eu, eu gosto muito de ouvir as entrevistas. Não fica tão uma palestra, né? Eu gosto muito desse, desse tom de conversa. Então, eu gostei muito quando você disse que assumiu a postura aí de entrevistadora, né? Depois a Erenilza, a Ruth e a Carla. Ah, eu fiquei com vontade de viver essa dinâmica aí com vocês. Que legal. E olha só que interessante que esse roteiro que vocês montaram, começando desde essa questão de usando né, imagem em ação, é algo que a gente consegue fazer em nossas salas de aula. Eu fiquei pensando nesse momento presencial, e eu provoco aí vocês. Será que tem como a gente pensar numa dinâmica agora para esse momento de ensino remoto? Estou jogando desafio, não sei. Eu quero saber, será que é possível, né? A Renata e a Ana Paula... A Renata e a Ana Paula trouxeram infográficos incríveis. Eu acho que eles têm que estar aí disponíveis publicamente para que a gente possa utilizá-los, Renata e Ana, com a devida aí, autoria de vocês. Mas esses passo a passo que vocês colocaram, e, e ainda sabendo que esses infográficos são interativos, né, como a Ana Paula apontou, uma vez que eles estão em PDF, a gente consegue clicar no link né, e ser direcionado para para o site ou para a ferramenta digital específica, façam isso, por favor, e compartilhem conosco. Ah, e, Kátia, que pena que não pudemos te ouvir, Kátia, mas eu tive a oportunidade de ler o seu roteiro de ações, eu acho que os colegas também, e eu fiquei muito interessada, porque você disse que escolheu o tema por conta da sua experiência né, de estudo sobre a questão indígena, e, Kátia, eu acho que é tão urgente falar sobre indígena que as, com as minhas turmas, eu sou professora de três turmas do curso técnico integrado ao ensino médio, então são adolescentes. É, esse, é um, esse é o tema de discussão agora do mês de julho. Ah, quando eu digo discussão, a gente sempre estabelece algumas reflexões temáticas e eu trouxe a questão indígena. Ah, e eu gostaria muito, Kátia, de trazer você ah, para conversar com os meus alunos, para que a gente possa fazer aí uma live, né, um encontro, porque essa questão indígena, ela é urgente. Ah, algumas pessoas acham que é uma questão difícil de ser resolvida e preferem não tocar nem nesse assunto, Kátia. Então, por isso que lá naquele dia do fórum, eu postei para você, falei, ainda que seja você sozinha, Kátia, manda ver, porque é importante, sim, a gente falar sobre a questão indígena. E eu fico, assim, muito pesarosa, Kátia, porque a questão indígena já é tão marginalizada e você foi a única que não conseguiu apresentar no dia de ontem. Então, está é, tá vendo que é quase que uma sequência aí de marginalizações, né, de, de falta de espaço, então é, quando eu escolhi aquele vídeo, né, que tem a voz de uma mulher indígena falando, era de fato para provocar essa sensação do quanto que nós deixamos silenciado esse problema, o quanto que a gente se omite, né, para discutir, para tentar pensar uma solução, e eu concordo com você, Kátia, a criação de material didático é importante. Então, você trouxe a proposta de criar um e-book né, usando o Canva. Gente, por isso que eu pedi para que vocês explorassem né, e tivessem esse primeiro contato com o Canva, porque eu acho que ali a gente tem várias possibilidades né, de templates que já vêm prontos e dão uma cara muito, eu, quando eu digo profissional, né, porque não fica tão amador como seria se a gente montasse ali com os recursos mais restritos de um PowerPoint, por exemplo. Mas, manda ver, Kátia. Gostaria muito de ver o e-book. Não sei se você já compartilhou o link, Eu não sei se você chegou a produzir, porque a ideia dessa tarefa era apenas a idealização. Bem, encerro aqui os meus comentários. Vamos bater um papo aí no nosso fórum de discussões. E parabéns. Fiquei muito satisfeita com todos os trabalhos apresentados e a proposta foi alcançada. Né? Vocês alcançaram o objetivo que era... É, refletir sobre problemas sociais, escrever esse roteiro de ações, comentar os trabalhos entre si. Detalhe, muitos trouxeram isso como parte da apresentação, né, dizendo o quanto que vocês melhoraram né, e passaram a pensar em outros aspectos depois dos comentários que vocês viram dos colegas. A própria Renata e Carla, né, sobre a questão dos infográficos que elas fizeram uh, depois, porque elas sentiram a necessidade que os colegas pediram. E eu acho que é isso, eu acho que como a maioria dos, dos produtos aqui, né, sugeridos, foi a criação de conteúdo, é porque nós precisamos de conteúdo que tenha sentido, né? então fiquei muito feliz que sejam materiais autênticos, autorais e que a gente dê continuidade no nosso trabalho. Parabéns.